0: je vous retrouve pour un tout nouvel épisode sur le thème de l'Erasmus, le premier que je fais et il y en aura plein d'autres. Si c'est un sujet qui vous intéresse ce sera avec plaisir. Écoutez je vous fais ce petit épisode bonus parce que je sais que beaucoup n'auront pas kiffé le fait que le dernier épisode est en anglais. Je m'en excuse d'avance mais pour moi c'était obligé de le faire en anglais dans le sens où il parle de mes colloques et euh, un de mes colloques sur qui euh, le thème de l'épisode est clairement basé ne parle pas français. Donc pour moi, c'était obligé que je parle de lui et qu'il puisse comprendre. Surtout qu'il m'avait envoyé un message au début en me disant « Mais je suis trop dégue, je comprends pas ce que tu fais et tout. » Et j'adorerais écouter et c'était la seule manière pour moi qu'il puisse comprendre puisque je parle pas un mot d'italien. Donc voilà pourquoi j'ai fait ce épisode principal en anglais. Mais je pense à vous quand même et j'ai fait le même épisode en français du coup, l'épisode d'aujourd'hui s'appelle « Être amie sans parler la même langue », donc la traduction exacte de l'autre épisode. Et je vais vous raconter un petit peu les mêmes choses que j'ai dit dans, dans l'épisode précédent. En fait, aujourd'hui, ça fait un an exactement que je sais que je suis acceptée dans l'université Trondheim en Norvège. Euh, donc il y a un an, je savais que j'allais y aller pour un Erasmus de 4 mois qui démarrait en septembre. Et j'ai tellement travaillé pour faire cette expérience, parce que, en fait, tout ce que je voulais à ce moment-là, c'était me prouver que je pouvais faire les choses par moi-même, aller loin et quand même en sortir, et euh, faire plein de trucs par moi-même en étant seule. Parce que pareil, ça fait trois euh, bah, ans que je suis en couple et j'avais perdu un petit peu l'habitude de faire des choses seule. J'avais vraiment envie de me prouver que bah, je pouvais toujours faire ça et que je pouvais me débrouiller toute seule. Enfin voilà, c'était un peu l'idée quoi. Mais comme vous le savez, je suis quelqu'un de très anxieux. <rire> et j'avais énormément de peur avant de partir. C'est une des raisons principales d'ailleurs, euh, l'Erasmus, qui m'a déclenché euh, des énormes crises d'angoisse. Donc j'ai parlé dans mes épisodes précédents euh, de, dans la série Make Day, si ça vous intéresse, vous pouvez toujours aller l'écouter. Mais par exemple, euh, j'étais vraiment très angoissée à l'idée de parler anglais, parce que en fait, euh, bah, c'est super dur euh, pour un français déjà de parler anglais, je trouve, parce qu'ils ont un accent tout pourri. Enfin, on a un accent tout pourri. Et même... L'anglais, c'est un peu tabou, c'est un peu... Euh, on ne parle jamais anglais euh, entre français, genre... Enfin, en même temps, normal, mais... Je sais pas, c'est un peu euh, la honte de parler anglais. Du coup, eh ben... Je sais pas, je n'ai jamais euh, vraiment parlé avec les gens en anglais. Et du coup, bah, je ne savais pas ce que je valais en anglais, finalement. Du coup, c'était vraiment euh, hyper stressant. Mais en fait, un de, une de mes peurs principales, je pense que c'était vraiment rencontrer des nouvelles personnes. Et bizarre, parce qu'en soi, je suis quelqu'un de très sociable. Dans ma vie de tous les jours, euh, j'aime autant être toute seule que voir des gens, mais j'aime quand même beaucoup sortir et tout. Mais en fait, je pense que ça faisait énormément de temps que j'étais pas sortie de ma zone de confort euh, avec ça, dans le sens où rencontrer des nouvelles personnes qui sortent de mon cercle d'amis proches, et ça faisait très longtemps que ça m'était pas arrivé, à part deux, trois potes passent par ce là à la fac. Mais je pense que vraiment rencontrer des amis, genre pour moi, un ami, c'est vraiment un ami ça m'était pas arrivé depuis vraiment très longtemps. Parce que j'ai un cercle d'amis hyper solide depuis, depuis longtemps. Et ça me convient très bien comme ça. Et voilà. Donc je rencontre des gens par-ci par-là. C'est cool. Mais, mais voilà, des vrais amis. Je rencontre pas tous les 4 matins. Quoi. Et du coup, j'étais vraiment hyper anxieuse à l'idée de me, me faire des amis. Parce que je savais que j'allais passer 4 mois dans un pays étranger. Que j'allais aller en cours. Moi, j'espérais quand même, derrière tout ça, me faire des amis. Je savais que j'allais vivre des trucs forts avec des gens que j'allais pas connaître depuis très longtemps. Donc ça m'angoissait de ouf. <rire> et même avec les Français en vrai, j'avais juste peur de rencontrer de nouvelles personnes euh, parce que ça faisait longtemps quoi. Et donc en fait, ça faisait cette peur-là par rapport aux gens français parce que bah j'avais peur de rencontrer de nouvelles personnes et d'autant plus avec les gens euh, qui ne parlaient pas français. Et du coup, aujourd'hui, je voulais vraiment dédier cet épisode aux, aux amis que j'ai rencontrés là-bas parce que vraiment je m'en suis fait des vrais amis, autant français que pas français. Et je vais beaucoup parler de mes colocs, parce qu'en en fait, je pense que mon Erasmus était incroyable, en grande partie grâce à eux. Et que surtout, il aurait pu être vraiment différent si les choses, elles n'étaient pas si bien allées entre nous. Si ça ne fait pas aussi bien coller dès le début, quoi. Donc dans cet épisode, on va parler de mon expérience avec Erasmus, de mes peurs par rapport à ce que je vous ai dit, rencontrer des gens, etc. Comment euh, j'ai surpassé un petit peu ces peurs, puisqu'au final, je me suis fait des vrais amis. Et comment, pour moi, c'est possible d'être ami avec quelqu'un dont on parle pas la, la même langue et dont on n'a pas la même culture Et je peux vous le dire dès maintenant, ça vaut vraiment le coup, parce que c'était incroyable, quoi. Du coup, tout d'abord, il faut que je vous dise comment mon Erasmus s'est passé en général. Donc je pense que c'est un gros sujet qui peut intéresser beaucoup d'entre vous qui veulent se lancer ou qu on, qui hésitent un petit peu à faire l'Erasmus ou pas. Je pense qu'on pourra en reparler dans d'autres épisodes. Si ça vous intéresse, c'est un peu à vous de me dire, parce que moi en soi je sais pas trop par où commencer, il y a tellement de choses à dire par rapport à ça. Genre... Surtout moi j'ai adoré donc j'ai plein de choses à dire. Donc voilà, s'il y a des choses que vous avez envie d'entendre, n'hésitez pas à me le dire. Mais en tout cas comme je vous ai dit, beaucoup de peur avant de partir, avant d'arriver en Norvège. Et quand j'ai su que j'étais acceptée, j'avais énormément de trucs stressants à gérer pour moi en tout cas des, des trucs que je considère comme stressants. Genre par exemple choisir mes cours, qui vont pas être trop compliqués pour pas que je les, pour pas que je les foire, et pas trop faciles pour que mon université elle les accepte. Et aussi plein d'autres trucs comme euh, bah, trouver un appart. Ça c'est quand même vachement compliqué en Norvège, et je pense un peu de partout dans un pays différent du tien. Mais encore plus quand tu comprends pas les annonces, tu vois, quand ça en Norvégien c'est un peu galère genre. Et plein d'autres trucs comme faire les papiers, prendre les billets d'avion, toi-même tu sais, la procrastination, compliqué. Et du coup, comme vous pouvez imaginer, euh, un moment pas très cool et très stressant. Et du coup, bah, on en est là, quelques semaines après, prête à partir. Parce que du coup, j'ai trouvé un appartement pour vivre avec deux autres garçons. Luna et les garçons. Donc un français qui était de la même université que moi. Donc ça, c'était genre improbable. Et c'est un peu grâce à lui que j'ai trouvé, parce que c'est lui qui m'a un petit peu relancé. On a eu des contacts via l'université. Et un italien. Et en fait... À ce moment-là, je me rappelle, j'étais tellement soulagée, parce qu'on était à peu près un mois avant de partir, euh, de trouver un endroit où vivre, quoi, que j'ai vraiment pas réalisé qu'en fait, j'étais en train de dire oui pour vivre avec deux mecs plus vieux que moi, que je connais même pas, pendant quatre mois, genre. Mais du coup, euh, voilà, j'ai fait ça, et il faut savoir qu'en Norvège, et je pense de partout où on fait Erasmus, en tout cas, là où je suis allée à Trondheim, tu pouvais avoir accès à des chambres étudiantes, mais en fait, ils faisaient passer les gens déjà qui restaient un an avant, moi je restais que 4 mois donc j'étais pas prioritaire. Et en plus, il faisait passer les Norvégiens et tous les gens euh, pas en Erasmus avant. Et aussi les gens boursiers. Donc du coup tout sauf moi quoi. Mais voilà, j'ai trouvé et j'ai dit oui, vamos, on y va, parce que de toute façon j'avais pas vraiment d'autre choix. Et donc nous voilà, prêts à partir prête à combattre nos peurs de rencontrer des nouvelles personnes et voir ce que Luna avec des colocs donne quoi. Encore une fois, vous allez voir, je vais parler énormément de mes, de mes colocs parce que vraiment, pour moi, c'était vraiment la coloc parfaite qu'on qu puisse avoir et c'était vraiment exactement comment j'imaginais la vie en colocation que j'avais jamais été en colocation et c'est tellement allé naturellement entre nous que vraiment je peux, je peux vous le dire que vous pouvez devenir amis avec des gens que vous parlez pas la même langue genre. Au tout début je vais pas vous mentir c'était vraiment bizarre en plus du coup j'ai dû arriver un petit peu en retard par rapport aux deux autres colocs quelques semaines après enfin deux semaines après précisément. Parce que j'avais des trucs à faire avant J'avais un empêchement. Et du coup j'étais vraiment dans une position où moi-même je me suis mis dans une position où c'est plus compliqué de faire ta place dans la maison et même dans le cercle d'amis comme les autres ont pu le faire quand ils sont arrivés tous en même temps. Et ça n'a pas été trop mon cas avec mes colocs parce que vraiment tout de suite on est devenus vraiment potes. Au début, on était potes, on s'entendait bien. Et j'ai eu vraiment de la chance parce que ça s'est bien passé tout long. On, on était sur la même longueur d'onde, en fait. On n'avait pas besoin de parler mille ans d'un truc. On... C'était facile. Vraiment, c'était facile. Et ça, ça change vraiment le, le truc, quoi. Et en fait, ce qui a fait la différence pour moi, c'est qu'on a tout de suite commencé à sortir ensemble et apprendre à se connaître euh, via des sorties et des trucs qu'on a pu partager. En fait, je pense qu'il faut vous dire que c'est normal au début, de pas avoir grand-chose à dire à l'autre, que ce soit un pote ou un colloque. Hein. D'ailleurs, quand on arrive en Erasmus, c'est pas euh, « Oh, wow, ouais, hello, nan. Enfin, en tout cas, pour quelqu'un d'un peu introverti comme moi, c'était pas comme ça que ça s'est passé. Genre. Parce que, de toute façon, vous vous connaissez pas, euh, vous avez rien à partager ensemble, donc c'est totalement normal de pas avoir grand-chose à se dire au début. Et je pense qu'après, à mon avis, il faut faire le pas de sortir une première fois avec la personne, partager des trucs, un repas, etc. Et je sais que la première semaine, on est sorti avec mes colocs, et même le premier soir où je suis arrivée, et je me rappelle, mon, mon coloc français m'a emmené au bar. Du coup, le jour d'après, on parlait de la nuit d'avant, on parlait de la soirée, et du coup, step by step, au final, tu commences à rigoler, tu commences à, à capter que tu as des trucs en commun, et c'est là où, où ça commence, quoi. Et pour la relation avec la personne qui parle pas le même langue que nous, en fait, c'est un petit peu pareil au final, parce qu'au début, c'est compliqué, surtout que en plus, ton cerveau sait qu'il n'aime pas sortir de sa zone de confort qui est, à ce moment-là, parler ta langue. Du coup, c'est encore plus compliqué de parler anglais, surtout pour nous, les Français, encore une fois. Hein. On a du mal avec ça, genre. Et en fait, plus tu le fais, plus tu vas être confortable avec ça et plus euh, ça va devenir euh, naturel et plus t'auras envie de parler à la personne et pas de l'éviter justement. Parce que moi au début je m'en rappelle, par exemple j'allais dans la cuisine, j'évitais un peu de croiser mon colloque italien parce que j'avais peur de... Oh là là, il bah, va falloir que je parle et je parle mal anglais, et il va pas comprendre et... et de toute façon on va pas se comprendre, ça va être horrible. Alors qu'au final, bah plus on l'a fait, plus c'est devenu naturel entre nous et plus on a gagné en spontanéité. Et c'est ça qui a fait qu'après, on a pu créer des, des vrais liens, quoi. Et je pense qu'une des choses que je me disais avant de partir, c'était que oui, je pouvais éventuellement rencontrer des gens avec qui j'allais parler anglais, mais que ça ne deviendrait pas des vrais amis, en fait. Et pour moi, un ami, c'est quelqu'un à qui tu peux tout dire, avec qui tu partages des trucs, surtout quelqu'un avec qui tu rigoles, avec qui tu fais des blagues. Enfin, en tout cas, euh, moi, c'est comme ça que je le vois. Et pour moi, c'était impossible que je fasse ça en anglais avec quelqu'un. Enfin en fait c'est déjà difficile pour moi en français de devenir vraiment ami avec quelqu'un parce que genre j'ai pas énormément d'amis, j'ai beaucoup de potes mais j'ai pas énormément d'amis à qui je fais confiance, à qui, euh, avec qui je rigole vraiment, genre vraiment et du coup pour moi c'est impossible que ça arrive en anglais genre. C'était impossible. Et en fait, je pense que ce qui nous a fait devenir vraiment amis avec certains de mes potes d'Erasmus et surtout mon colloque italien que vraiment j'adore, genre j'ai eu un coup de cœur pour lui, de ouf, c'est sûrement qu'en fait ils étaient très très ouverts, très gentils et surtout ils s'intéressaient. En fait, par-dessus tout, genre ils aimaient euh, partager leur culture avec moi. Et surtout, bah du coup, mes colloques, enfin mon colloque italien, on est tout de suite sortis ensemble, on a tout de suite euh, mangé ensemble, très souvent. Euh, partager des repas, fait découvrir euh, la culture de l'un à l'autre. Et je pense que c'est ce genre de moment qui crée des vrais liens entre les gens, genre. Bien sûr, les, les soirées, elles étaient incroyables, on a grave rigolé, il y a des trucs de ouf qui se passaient des fois, enfin, c'était trop bien, mais je pense que le, le, le dîner ensemble, le, les repas qu'on a pu passer, les partages, enfin, les discussions euh, qu'on a pu avoir par rapport à notre pays, l'endroit où on vivait, le... tout ça, genre, en fait, tout, tout ce qu'on a pu partager autour d'un repas, vraiment, je pense que ça fait des, des, des souvenirs, que déjà je vais, je vais jamais oublier, et personnellement c'est pour ça, c'est pour ce genre de moment que moi j'ai décidé de partager l'endroit où j'allais vivre, et de pas être toute seule, parce que pourtant je suis quelqu'un qui aime être toute seule, genre j'aime bien avoir mon temps à moi, euh, vivre seule, bon c'est pas un truc que j'ai expérimenté, donc je peux pas vraiment dire si oui ou non je préférerais ou pas, je pense que j'avais pas envie d'être seule non plus, mais euh, c'est vraiment pour ces moments-là que j'ai fait ça de base, et vraiment euh, bah, je regrette pas du tout genre, un autre point important qu'on peut aborder par rapport à ça, c'est comment tu fais pour faire des blagues à quelqu'un qui euh, ne parle pas la même langue que toi Bon, après, pas tout le monde est aussi fun qu'on était, mais en vrai, j'étais vraiment... J'avais vraiment peur de ça parce que, je sais pas, je me, je me disais vraiment, mais comment c'est possible de, de rire avec quelqu'un en anglais, quoi Et en fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, plus on parlait ensemble, plus ça devenait naturel, et en fait, t'as vraiment besoin de passer cette barrière de la langue en te forçant à parler et en fait tu vas devenir beaucoup plus spontané et c'est là où tu peux te permettre de faire des blagues, d'essayer des trucs drôles, enfin tu vois, on va le dire comme ça genre. Mais dans mon cas c'est exactement ce qui s'est passé euh, avec mes colocs et très vite en fait on... on parlait avec mon coloc italien et en fait je parlais avec lui comme j'aurais pu parler à n'importe quel autre pote à moi genre. Du coup bah là les liens ils deviennent beaucoup plus réels et je trouve beaucoup plus... Euh profond genre. Enfin, du coup, tu deviens vraiment ami avec la personne. Donc voilà. J'ai aussi envie de rajouter que nous, les Français, on a un problème avec parler anglais genre. Mais c'est un truc de malade. Et comme là, je pense que je vais me faire démarrer parce que j'ai fait un épisode en anglais et que mon anglais, il est tout pourri en soi et je m'en fous. Je m'en fous. Déjà, je parle anglais, c'est déjà pas mal de pouvoir sortir des mots. De... En fait, l'important, c'est juste de t'exprimer genre et je trouve que les français, je sais pas si c'est parce qu'à euh, l'école, euh, quand tu parlais bien anglais, euh, t'étais un peu le, le mec qui veut faire la meuf, enfin euh, oula, ça veut rien dire ça, mais t'étais un peu, euh, t'essayais de faire le mec ou faire la meuf, euh, non, tu te la raclais quoi, ou c'est juste parce qu'on a un problème avec ça, ou c'est un problème de confiance en nous, j'en sais rien, mais en tout cas on a vraiment un blocage avec l'anglais, et c'est pas un délire d'apprendre ou quoi c'est juste de se laisser aller et de parler avec les gens. Moi, ce que j'ai ressenti en rencontrant plein de gens qui venaient d'autres pays que le mien, et surtout qui n'étaient par... qui pas euh, des pays anglophones, ça veut dire des gens en gros qui n'avaient dont... pas l'anglais comme première langue natale. En fait, ce que j'ai remarqué, c'est que tout le monde a leur accent euh, qui leur appartient, qui les rend super mignons. Et tout le monde fait des erreurs. Genre tout le monde est dans la même merde et personne se juge entre eux parce que au final tout le monde parle un anglais très très approximatif quoi. Bon après tu peux peut-être te faire juger mais c'est sûrement un, un français frustré. Mais euh, quand tu commences à comprendre ça que tout le monde parle un anglais moyen et que en fait bah c'est ok genre bah tu comprends que le, un anglais basique où tu juste tu comprends l'autre et ben c'est tout ce qui compte genre. C'est tout ce qui compte c'est de se comprendre et, et aussi les gens en Erasmus ils sont généralement très sympas très euh, très bienveillants, et ils sont là aussi pour s'améliorer, eux, donc euh, et là, je parle de l'anglais, mais ça peut être l'espagnol, ou quelle que soit la langue internationale que, que tu veux, tu seras pas seul. tu vas progresser bien plus, parce que on s'aide entre nous, on se corrige, et nous, c'est ce qu'on faisait avec mes colocs, on se corrigeait, mais c'était pas du tout pour être prétentieux ou quoi, on le faisait dans un esprit très bienveillant, moi je sais que ça m'a grave aidé, surtout au début, je faisais énormément de fautes, enfin j'en fais toujours énormément, et je m'en fous en vrai, parce que ce qui compte pour moi, c'est de me faire comprendre. Mais en tout cas, ça m'a aidé quand même à améliorer un peu la grammaire et tout. Je sais que Jack, mon coloc italien, il était bien meilleur en ça. Il m'aidait de ouf. Et, et au final, c'est en parlant que tu vas grave t'améliorer, quoi. Et que tu vas prendre confiance et que tu vas pouvoir faire des blagues et. Et de faire des potes, quoi. Enfin, des amis, genre, dans mon... dans mon cœur, en tout cas. Après, voilà. Du coup, voilà, si je peux vous dire quelque chose via cet épisode, c'est que faut vraiment pas être effrayé de rencontrer des nouvelles personnes, surtout en Erasmus, parce que les gens, ils sont généralement dans le même état d'esprit que vous, et ils viennent aussi seuls. Quand ils arrivent, ils sont seuls, et du coup, ils ont aussi le petit truc nerveux de de rencontrer des nouvelles personnes. En fait, exactement comme comme vous, vous pouvez être dans mon épisode en anglais, j'ai vraiment remercié mes amis d'autres pays que j'ai pu rencontrer. Dans celui-là, je vais remercier les Français que j'ai rencontrés parce que ils ont été incroyables aussi et euh, c'est cool aussi de rencontrer des gens qui viennent pas de la même ville que toi et du coup qui des fois qui ont des mentalités carrément différentes. Ça fait trop plaisir en fait de sortir de son nid, genre de sortir de son petit cocon et de découvrir un endroit où où plein de gens se regroupent. Où plein de gens découvrent euh, bah, un énorme tas de neige en hiver, comme c'était en, en Norvège, les moins 15 et tout, ensemble, parce qu'ils l'ont jamais vécu, parce qu'ils viennent de plein d'endroits différents. Et du coup, ça crée vraiment des liens qui sont hyper spéciaux, je trouve, qui changent d'une amitié que tu peux te faire à la fac comme ça, juste parce que vous êtes dans la même classe ou quoi, même si. Tu peux devenir très très ami avec les gens de cette manière aussi. Mais je trouve que les amitiés Erasmus, les vraies amitiés, c'est des trucs qui restent vraiment très très spéciaux, genre. Et moi je sais que personnellement, bah, je vais rester en contact avec mes collègues, déjà c'est sûr, les amis que je me suis fait aussi, et on sera content de se voir si, si on se voit un jour. Je pense que si vous hésitez à faire Erasmus, mais que vous sentez en vous, bien sûr, faut pas se forcer, genre si t'as pas envie de partir en Erasmus, ne pars pas en Erasmus. Mais si vous sentez en vous, que vous avez trop envie de faire ça, que c'est vraiment un truc qui vous chauffe. Je pense qu'un truc important, c'est aussi d'aller à un endroit qui te ressemble. Parce que, en fait, si tu vas par exemple aux états unis je dis n'importe quoi, hein, juste parce que tout le monde, c'est un peu hype d'aller aux états unis mais que toi, t'aimes plus la nature et tout, les randos, machin, bah tu seras beaucoup plus épanoui en Norvège, par exemple, <rire> sans faire la promo, mais... Euh tu seras beaucoup plus épanoui là-bas et tu vas rencontrer des gens qui seront comme toi aussi et qui auront les mêmes centres d'intérêt, c'est-à-dire par exemple la rando, la nature, etc. Alors qu'aux états unis j'imagine que c'est plus les fêtes, machin, enfin... En fait, ça peut être plein de trucs. Et si tu détestes la rando, bah ne va pas en Norvège parce que les gens sont un peu dans ce délire-là là-bas, genre... Et en fait, si tu vas dans un endroit qui te ressemble, qui est aligné avec qui tu es à ce moment-là, et bah ton Erasmus, il va être incroyable, il va être énormément enrichissant et tu vas t'en rappeler toute ta vie, quoi. Voilà, je pense que c'est la fin de cet épisode. Euh, si vous avez d'autres questions par rapport à l'Erasmus, le programme, comment j'ai fait moi dans mon cas, parce qu'il est un petit peu particulier. Si vous avez des questions sur la Norvège. Euh, bon, après, j'y suis restée que 4 mois, mais c'est quand même 4 mois où j'ai fait pas mal le tour. J'étais à Trondheim, la ville. Si jamais euh, vous avez des questions par rapport à ça, parce qu'il y a une énorme université qui s'appelle NTNU, où les gens, ils, vraiment, ils venaient vraiment de toute la France. Donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander sur Instagram, arrobas, ici la lune podcast. Et aussi, venez me raconter vos expériences avec Erasmus, euh, si vous avez eu des expériences de coloc comment ça s'est passé. Et euh, moi, ça m'intéresse de ouf d'interagir de, avec vous par rapport à tout ça. Et euh, voilà aussi, je sais que je suis consciente qu'il y a des histoires aussi qui n'ont pas un happy ending comme ça. J'ai énormément de chance d'être tombée sur des colloques pareils, que ça se soit aussi bien passé. Et voilà quoi, je sais que ça peut aussi mal se passer et je pense qu'on peut aussi en parler. Parce que bah, c'est important que tout le monde se sente ok avec leur situation. Donc voilà, écoutez, je vous fais des gros bisous. Euh, D'ici là, prochain épisode mardi, je l'espère, je vais tout faire pour. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous. Et on se retrouve plus tard pour un prochain épisode. Bye!